0: Feliz año para todos a los que no hemos visto en estos días Deseamos que la gracia de Dios sea sobre su vida La semana pasada prediqué en, el, en la epístola o en la carta de Efesios Y hablé allí acerca de dos oraciones que Pablo hace en, la, en el libro de Efesios Por los Efesios uh, Y lo puse como una manera de orar o como una forma de pensar en cómo cerrar y abrir un nuevo año y lo puse allí para ustedes para que tuviéramos la claridad de cómo Pablo oró por la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1 y en el capítulo 3 y allí hay nueve peticiones que tú pudieras hacer delante del Señor pero mientras estaba preparándome para ese mensaje me di cuenta que hay... Uh, cuatro cartas que pablo escribe desde roma desde su primer encarcelamiento efesios filipenses colosenses filemón y en esas cartas pablo pasa en varios momentos a orar por la iglesia entonces yo solamente tomé la semana pasada la oración de pablo por los efesios pero mientras estaba pensando en eso entonces esta semana fui a la oración de pablo por los filipenses y a la oración que Pablo hizo por los colosenses Lo que une a estas tres cartas cuando Pablo ora Es que Pablo realmente está preocupado por la madurez espiritual Por el crecimiento espiritual de los creyentes Está preocupado por que ellos maduren en el Señor Entonces consideré, aunque es una serie muy pequeña Y aunque realmente pude haber dedicado cuatro mensajes Consideré que era bueno Traer la conclusión de esto Y entonces revisar esta mañana juntos La oración de Pablo a los filipenses Y la oración de Pablo a los Colosenses La semana pasada dije Que el contenido de nuestra oración Revela Las intenciones de nuestro corazón ¿Quieres conocer a una persona? Escucha el orar Escucha el orar Es sencillo Y ahí vas a saber si esa persona es uh, Orgullosa, religiosa Humilde, mansa Si esa persona está preocupada Realmente por otros hermanos Si esa persona está preocupada Por las necesidades de otros eh, Vas a conocer mucho Del corazón de una persona Mientras, mientras oras Aunque realmente el propósito No es como traer un uh, Un termómetro De la vida espiritual no, 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 no hacemos eso ¿verdad? O no deberíamos de hacer eso pero quieres conocer el corazón de una persona escúchalo orar porque Pablo lo que revela en estas uh, cuatro oraciones es que mientras él está orando está revelando realmente su corazón como pastor su corazón como como un hermano a estos creyentes de las tres iglesias ya ya mencionada ahora vuelvo a observar lo que yo observé la semana pasada para quienes no estuvieron Pablo no pide en estas oraciones No está pidiendo para que Los hermanos en estas iglesias Tengan algo nuevo De hecho Pablo Está entendiendo la vida cristiana Como que los creyentes de estas Iglesias ya tienen Estas cosas pero Pablo Quiere, quiere que tengan realmente una intimidad O una comunión con el Señor Y que ellos puedan entender que esto Realmente es Lo que ellos tienen Entonces a modo de resumen, rápido, el énfasis de la oración de Efesios 1, 15, o lo que Pablo está pidiendo en Efesios 1, 15, 20, es que los efesios sean iluminados, o sea, que ellos sean iluminados en su entendimiento espiritual. Pregunto, ¿necesitamos el día de hoy ser iluminados? Sí, ¿verdad? Entonces, el énfasis de Efesios 1, 15 al 20 es que los creyentes seamos iluminados. Bueno. Que pudiéramos orar al respecto. Número uno, Pablo dice que podemos dar gracias a Dios por la iglesia local. Cómo un creyente va a ser iluminado. Número uno, cuando ese creyente no está en sí mismo, cuando ese creyente no está pensando solo en sí mismo, sino que está dando gracias a Dios por su iglesia local, por lo bueno y por lo malo, por las fortalezas y por las debilidades, por lo que aparentemente está eh, como prueba superada pero también por lo que no está superado número dos podemos orar por un mejor conocimiento de cristo en nuestras vidas número tres podemos orar para saber cuál es la esperanza de nuestro llamamiento número cuatro podemos orar para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia y número cinco podemos orar para saber cuál es la extraordinaria grandeza de su poder todo esto tiene que ver con que el creyente se ha iluminado Que seas iluminado Entonces yo necesito iluminación Tú necesitas iluminación Ahora todo esto lo tenemos en Cristo cuando somos salvos Pero la estructura del de original O la forma en la que Pablo está escribiendo estos, estas oraciones Es que aunque lo tenemos lo necesitamos seguir pidiendo aunque ya estás iluminado para entender la palabra de Dios Necesitas seguir pidiendo por iluminación Aunque ya pudieras estar al interior de una iglesia local Y de vez en cuando pudieras dar gracias por algo que está pasando Tú necesitas seguir practicando Hermanos, la iglesia no es perfecta, usted lo sabe Dios es perfecto, pero la iglesia es imperfecta Es imperfecta por una simple razón Porque yo asisto a ella y porque tú vienes conmigo Por eso es imperfecta entonces pudiéramos pasarnos años viendo las imperfecciones hay una sola manera de que dejes de ver las imperfecciones una sola forma que va directo a tu corazón y a tu espíritu para que dejes de ver las imperfecciones comienza a dar gracias por lo que sí tienes por lo que sí tienes no por lo que no tienes por lo que sí tienes comienza a dar gracias por eso. Bueno, entonces eso tenía que ver con ser iluminados. La segunda oración que revisamos fue Efesios 3, 14 al 19. Y en esa oración lo que Pablo está pidiendo es que seamos capacitados, capacitados. ¿Qué pidió Pablo ahí en esas cuatro oraciones de Efesios 3, 14 al 19? Bueno, pidió que seamos fortalecidos en el hombre interior. Pidió que de manera que Cristo, eh, eh, que Cristo habite en nuestro corazón por la fe, pidió que seamos arraigados y semen, cimentados en el amor de Cristo y finalmente pide que seamos llenados hasta la plenitud de Dios, esas son las cuatro oraciones que Pablo hace en Efesios 3, 14, 19 y todas tienen que ver con ser capacitados por Dios para la tarea, por un lado iluminación, por otro lado capacitación y todos necesitamos realmente esto ahora permítanme revisar dos oraciones más esta semana primero la oración de Filipenses así que vamos a ir a Filipenses 1 del 9 al 11 una vez que Pablo se introduce en esta carta dice quién es dice a quién escribe entonces Pablo dice que él está orando por los hermanos en Filipos y cuando dice eso entonces viene esta oración Y esto pido en oración Que el amor de ustedes Abunde aún más y más en conocimiento verdadero Y en todo discernimiento A fin de que escojan Escuchen esta estructura A fin de que escojan lo mejor No dice de que venga lo mejor a sus vidas Estamos en días donde es muy común escuchar lo mejor viene para ti pero Pablo no dice lo mejor viene para ti Pablo dice a fin de que escojan lo mejor es decir hay una intencionalidad de escoger lo que es mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para gloria y para alabanza de Dios para la gloria y para la alabanza de Dios bueno ya vimos que el énfasis de una oración en Efesios es iluminación de la segunda oración es capacitación el énfasis de esa oración de Filipenses 1 es que podamos tener mayor comunión y gozo en Cristo o mayor comunión y gozo cristiano eso es lo que Pablo está pidiendo aquí en esta oración sencilla, simple oración de Filipenses capítulo 1. Ahora observe algo, Pablo está haciendo esta oración y él dice que lo está haciendo ante el trono de Dios, como cantábamos hace unos minutos. Y ante el trono de Dios, Pablo está rogando para que eso sea una realidad entre los filipenses. Pero nuevamente, esa realidad por la que Pablo pedía para los filipenses. Sigue siendo una necesidad el día de hoy uh, Yo he dicho varias, uh, en varias ocasiones Y el otro día alguien me lo recordó Pero yo he dicho en varias ocasiones Que si con un libro me siento en deuda Para volver a predicarlo es con la epístola a los filipenses Fue la primer carta que yo prediqué de forma expositiva Y con el paso de los años Resulta que la he vuelto a estudiar en varias ocasiones y me, me he percatado que cuando yo prediqué esa carta no tenía la capacidad que el día de hoy por la gracia de Dios tengo y entonces algunas cosas no las entendí como las debe, como las entiendo el día de hoy por ejemplo cuando prediqué esta carta de forma inicial yo pensé que el enfoque principal de la carta era el gozo cristiano mientras más leo la carta me doy cuenta que ese no es el enfoque de la carta ese es el resultado el enfoque de filipenses es estar en Cristo y como un resultado de estar en Cristo entonces el cristiano se ve como una persona gozosa así que cuando yo regreso a mis notas hace poco ayudando a un pastor que eh, inicia en el ministerio él quería predicar filipenses y él me pidió que yo lo ayudara y yo le dije mira te voy a ayudar de esta forma te voy a dar las notas cuando yo prediqué filipenses y te voy a decir a dónde no debes llegar no debes llegar a lo que ahí está escrito Porque yo erré cuando prediqué esa carta Pensando que el enfoque de toda la carta Era el gozo cristiano Cuando realmente es estar en Cristo Bueno, ¿cómo caímos ahí? Ah, ya sé Caímos ahí porque Pablo está acercándose a esta carta Y está diciendo que ora por estos hermanos Y los llama a amor y comunión cristiana Mientras más leo la carta me doy cuenta que lo que Pablo dice en Filipenses 4, 1 y 2 realmente fue lo que motivó a Pablo para escribir la carta. Hay dos hermanitas allí en Filipenses 4, 1 y 2. Una se llama Evodia y Sintike. Y ahora entiendo que hay un mensaje oculto detrás de esos nombres. Una de esas hermanas, Evadía, Evodia y Sintike era la hermana que siempre decía sin tique. entonces Pablo está escribiendo a los filipenses porque hay una relación fracturada en la iglesia de Filipos y que los ancianos y los líderes que están ahí los ancianos los diáconos que están ahí no han podido resolver y entonces Pablo comienza desarrollando esto quiero que tengan más comunión quiero que tengan más amor nos pone el ejemplo de Cristo nos pone su ejemplo nos pone el ejemplo de Timoteo nos pone el ejemplo de Pafras quien al parecer era pastor en esa congregación sigue caminando y de repente llega al capítulo 4 y dice por favor ayuden a estas dos hermanas y la razón por la que parece ser que no han podido resolver el conflicto es porque no han crecido en comunión y en gozo cristiano ahora observemos algo no es que esta iglesia no tiene amor porque eso viene en Cristo no es que esta iglesia no tiene gozo porque eso viene en Cristo pero Pablo está pidiendo que ese amor y ese gozo sea más notorio a nuestras vidas bueno no sé si usted ha conocido gente que puede estar en su fiesta pero está con una cara triste está con una cara desalentada y si tú te acercas y lo felicitas posiblemente esa persona te diga estoy inmensamente feliz a lo mejor tú y yo le vamos a decir pues no se te nota ¿Sí lo ven y a veces en la iglesia sucede eso sucede que hay gente inmensamente feliz por dentro pero no se le nota o como a veces decimos no a veces decimos de ciertas personas que llegan a la iglesia el señor le transformó el corazón hizo un gran cambio en su vida pero le dijo le dejó el rostro para testimonio no su rostro no comunica absolutamente nada Bueno eso parece que está pasando en filipenses o en filipos Cuando Pablo está diciéndoles yo, yo necesito que ese amor Y que esa comunión que está en ustedes por Cristo Observen eso por Cristo es que nosotros tenemos comunión auténtica por Cristo es que nosotros tenemos una razón verdadera de tener gozo no por la gente no por la gente no por Ebodia, no por Sintique no por Epáfras, no por Tito no por Timoteo no por Pablo por Cristo así que lo que esa ausencia de amor está demostrando es que el conocimiento es indigno si tú no puedes amar entonces todo lo que tú sabes es indigno no sirve para nada y, 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 y lamentablemente te encuentras mucha de esa gente en nuestros días gente que su cerebro está así de enorme pero su amor es indigno porque no puedes cruzar la calle tan solo para manifestar amor entonces observemos tres peticiones que Pablo está haciendo aquí en filipenses número uno Pablo está pidiendo amor abundante Insisto no es que ellos no amaran no es Que ellos no tuvieran el amor de Cristo En sus vidas pero Pablo está pidiendo Que ese amor sea más abundante Pablo no está pidiendo amor para él no Nos equivoquemos Pablo no está diciendo Amén a Epafras no está diciendo amén a Timoteo no es, no Pablo está pidiendo Que se amen entre ellos y eso es lo mismo a lo que Jesús apuntó en Juan 13 cuando está en la preparación de su uh, de su pasión finalmente en el evangelio de Juan vean lo que dice ahí en Juan 13:34. un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros que como yo los he amado así también se amen los unos a los otros en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen el amor los unos a los otros. ¿Cómo van a conocer otras personas, cómo van a conocer que realmente somos discípulos del Señor? Bueno, aquí hay una manera rápida, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, este amor por el que Pablo está rogando, por el que Pablo está pidiendo que los hermanos tengan, ese amor no es ciego. Y ese es el punto al que muchas veces no consideramos Este amor no es ciego Pero es un amor que debe abundar Y que debe discernir Es decir Que debe ir en aumento Pero que no te engaña Sino que te ayuda a discernir Realmente lo que tú estás haciendo es ese tipo de amor que damos a nuestros hermanos lo que determina el origen de nuestro gozo en la vida Pablo entendía que ese amor debería seguir creciendo como lo dice aquí en conocimiento y en discernimiento va de nuevo ya estaba pero el proceso debe continuar ya estaba ese amor pero el proceso de amar debe continuar mientras más conoces más debes de amar mientras más disiernes más debe de amar pero ese no es un amor ciego entonces lo que Pablo está al punto al que Pablo está llegando aquí es que corazón y mente deben operar juntas cuando se trata de amar genuinamente cuando se trata de amar genuina y bíblicamente Corazón y mente deben operar juntas Cuando tú divorcias corazón y mente Tú no tienes amor Tú tienes hipocresía Cuando tú divorcias corazón y mente Tú no tienes amor Tú tienes idolatría Idolatría que debe sostenerse A través de la adulación Pero Pablo está pensando En un tipo de amor que tiene corazón y que tiene mente caminando junta y que están operando juntas el comentarista bíblico Warren Wilsby dice necesitamos el amor que sabe discernir y necesitamos el discernimiento que sabe amar lo vuelvo a citar necesitamos el amor que sabe discernir y el discernimiento que sabe amar y eso es lo que Pablo está pidiendo Amor que sabe discernir Discernimiento que sabe amar Si esos no operan juntos Si corazón y mente no están operando juntos Definitivamente no poseo o no poseeré Este amor al que Pablo nos está apuntando aquí La expresión de conocimiento verdadero allí nos apunta a algo genuino a algo pleno a algo que está avanzando en otras palabras ese conocimiento verdadero al que Pablo está llevándonos o al que Pablo está guiándonos es algo que verdaderamente es genuino es pleno, es avanzado es decir, no está estancado sigues, sigues creciendo sigues conociendo más al Señor sigues amando más al Señor sigues siendo cultivado por el Señor y por la obra de su Espíritu Santo en nuestros días y de manera intencional tú sigues trabajando en ello lo segundo que dice Pablo es discernimiento conocimiento y discernimiento y discernimiento alude a la percepción moral a la sabiduría necesaria para aplicar el conocimiento de forma práctica vuelvo a insistir en lo que decía la semana pasada usted puede saber lo que debe de hacer pero si no lo hace esa no es una sabiduría que está siendo aplicada es decir usted no está discerniendo y creo que discernimiento es uno de los ausentes mayoritarios en el evangelicalismo el día de hoy no estamos creciendo al nivel real en discernimiento La gente a veces embota su cabeza, cree que posee algo, cree que tiene conocimiento Puede tener un ídolo de la sana doctrina, pero resulta que su discernimiento está enano Huele pero se hace como que no huele, sabe que tiene que ser radical pero decide no ser radical bueno hace poquito le decía a alguien tu esposo era así y así y así ya no está con nosotros el esposo pero le decía tu esposo fue un hombre así así y así y entonces la esposa me decía lo conociste muy bien aunque no lo conocías porque fue precisamente eso que tú estás describiendo de él lo que lo hizo perder muchos amigos bueno de nada me sirve oler algo y cuando usted huele algo que no es agradable ¿Qué es lo que humanamente vamos a hacer? Taparnos la nariz ¿Qué más pudi pudiéramos hacer? Vomitar Salir de allí simplemente No querer estar donde ese aroma fétido se encuentra A veces nuestro discernimiento no nos alcanza para eso a veces nosotros olemos algo y decimos bueno sé que el olor está mal pero aquí me voy a quedar no está siendo radical y Pablo está orando precisamente por esto para que tu amor no sea ciego sino que cuando disierres que algo está mal entonces huyas de allí Pablo usa continuamente esta oración pidiendo para que los santos crezcan en discernimiento para que ellos puedan distinguir las cosas que deben de distinguirse o sea las cosas que deben de distinguirse las cosas que deben de señalarse y entonces decir por causa de esto voy a tomar una decisión así eso es discernir yo he conocido con el paso de los años algunos hermanos que han estado en algunas congregaciones que con el paso de los años fueron engañados y llegaron a a, una, a, a un comportamiento no bíblico y, y, y lamentablemente muchas de esas congregaciones fueron camino a la apostasía o en pos de la apostasía y de repente esos hermanos nos hacen preguntas y nos preguntas reales diciéndonos oye qué debo de hacer así, así, así y siempre yo digo eso, mira hermano tú ya oliste tú ya oliste que, que, que la olla está produciendo un olor no grato, qué haces ahí y a veces las respuestas de la gente me asusta pero me han llegado a decir es que aquí nací esta es mi iglesia y no me puedo ir eso es como decir un poco de veneno no hace daño ¿Sí lo ven es como decir un poquito de veneno domingo tras domingo no causa ninguna da ningún daño bueno con el paso de los años posible posiblemente vas a morir entonces realmente ese discernimiento al que Pablo está hablando aquí no no es ciego sé que debo de amar a esa persona porque es un creyente pero a la vez sé que debo discernir que posiblemente el comportamiento o la conducta de este hermano no es la conducta más óptima delante del Señor entonces ¿qué hago como cristiano, disierno y cuando disierno en el amor del Señor tengo que hablar con este hermano y decir tu comportamiento dista tu comportamiento dista de lo con de, de aquello con lo que tu boquita tú dices seguir al señor ese es un amor no ciego un amor ciego es aquel que dice si sí, ese hermano está fallando en esto pero aún así el olor me gusta entonces una marca distintiva de un creyente que está creciendo en el señor es que posee un amor que disierne un amor que no es ciego y que tampoco es un amor tonto bueno eso es lo que Pablo está orando allí por los filipenses número dos, en el verso 10 Pablo está orando por una vida excelente una vida excelente una vida que escoge lo mejor de acuerdo a lo que Pablo está diciendo en el verso 10 a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo que escoja lo mejor el, vo el vocablo escoger allí venía del griego clásico y era la idea de poner algo a prueba mayormente los metales o las monedas preciosas para confirmar su autenticidad así que Pablo está buscando que los filipenses puedan diferenciar Puedan poner esto en prueba y entonces elegir lo mejor, elegir lo mejor, eso es como cuando alguien te dice mira voy a regalar toda la ropa que está en mi closet porque perdí 15 kilos y toda esa ropa ya no me queda y tú eres la primera persona a la que pongo enfrente de mi closet, Así que te dicen algo como esto Escoge 15 camisas, escoge 10 pantalones Pero tú eres el primero A ver hermanos, carnalmente hablando ¿Qué va a escoger usted? Lo mejor, ¿para que nos hacemos tontitos? O sea, va, usted se va a ir sobre las camisas que se vean o más nuevas o los colores que nunca ha tenido va a estar buscando ahí que los pantalones se vean bien si se le cruza un chaleco o un suéter va a estar buscando que no tenga ni, que no tenga bolitas va a escoger lo mejor cierto eso es lo que Pablo está diciendo aquí que los filipenses deben escoger lo mejor ahora Pablo no está despertando la codicia de los filipenses aquí, o sea, no, no es como que está queriendo despertar la codicia. Pablo está queriendo que realmente estos hermanos entiendan que la vida cristiana, la vida cristiana es un llamado a elegir lo que es mejor para ti y para mí. Con el paso de los años, en Cristo, caminando en Cristo, usted va, va a tener que reconocer algo, hay momentos decisivos. En la vida de un cristiano En la vida del matrimonio de un cristiano En la vida de la familia de un cristiano En la vida de la iglesia de un cristiano En el que se va a tener que elegir Y pareciera ser por lo que Pablo está diciendo aquí Que el cristiano que está madurando Va a elegir lo que le es mejor Así que eso nos lleva a meditar Y a tomar las mejores decisiones en aquellos aspectos que son excelentes para la vida Y Pablo nos apunta a que eso que elegimos Debe de dar gloria a Dios Observen que la decisión que Pablo nos está llamando No es una decisión entre lo bueno y lo malo Porque con el paso del tiempo No es, no es que la decisión que el cristiano deba tomar Es entre lo bueno y lo malo con el paso del tiempo, cuando crecemos y aprendemos a, dis a distinguir aquello que la palabra nos va enseñando, la decisión de un cristiano es entre lo bueno y lo excelente. Y para que un cristiano deje lo que es bueno y tome lo que es excelente, se requiere discernir. Entonces, si yo no discierno, yo voy a pensar que lo bueno realmente es lo más óptimo que yo puedo tener lo ven entonces Pablo está diciendo ya tienen lo bueno ya tienen lo que es realmente algo maravilloso pero de aquí en adelante ustedes tienen que crecer en discernimiento para elegir lo que es mejor el, el, el problema con ese tipo de oración es que lo que es bueno nos puede causar una zona de confort prolongada O sea, cuando yo veo que algo está bueno yo puedo quedarme ahí prolongadamente prolongadamente y decir bueno esto es bueno es bueno para mi alma es bueno para mi espíritu es bueno para mi corazón entonces tú no estás eligiendo lo mejor porque siempre hay una diferencia marcada entre lo que es bueno y lo que es mejor Y Pablo está orando para que ellos puedan elegir Lo que es mejor o lo que es excelente Buenas decisiones alejan de nosotros la tristeza No sé si usted se ha, ha escuchado Pero en muchas ocasiones creemos que una puerta abierta significa que Dios está aprobando aquello yo escucho a muchos creyentes con el paso de los años que dicen es que la puerta se me abrió a, a, a mí a veces también las puertas se me abren porque las ventanas están abiertas y el aire está jalando duro y yo paso por ahí por donde está la puerta cerrada y uh, de repente la puerta se abre y eso no significa que Dios me abrió la puerta si ¿sí lo entiende? A veces muchos creyentes decimos, es que el Señor me abrió la puerta y por eso yo, yo, yo le digo, ¿por qué te, porque estás metido en eso? Ah, me dice, es que el Señor me abrió la puerta. Hermanos, no creamos que una puerta abierta significa que Dios está probando aquello. Necesitas realmente elegir, o sea, no somos. No somos creyentes místicos que, por, que porque por allí pasamos y la puerta se nos abrió, entonces nos metimos. No, no operamos de esa forma, pero nosotros debemos operar realmente confiados en el Señor y en la elección que estamos haciendo de lo mejor en Cristo. En Cristo. Entonces, la vida en Cristo se vuelve superior a cualquier tipo de actividad porque es una vida limpia, porque es una vida íntegra, porque es una vida sin fisura, porque es una vida sin errores, porque es una vida que nos lleva a ser transparentes. Y a veces la gente sufre porque quiere ser transparente, porque quiere ser íntegra, pero resulta que se topa con gente que no quiere ser transparente bueno en ese sentido la pureza y la transparencia son tan necesarias en la vida cristiana el día de hoy y por eso Pablo dice para que sean puros e irreprensibles ¿Qué es la palabra irreprensible significa ser libre de toda culpa y mayormente por eso digo que mientras más leo la carta pienso que Bodia y Cinti que tienen un papel protagónico en ella Principalmente la palabra irreprensible Significa o habla de Integridad en las relaciones personales Integridad en las relaciones personales Entonces qué está, bus qué, qué está haciendo Pablo con esta oración Prácticamente está orando Porque cree que Bodia y que No han llegado a ser Íntegras en las relaciones personales las relaciones personales son complicadas y mayormente se complica cuando la gente no quiere reconocer su pecado, cuando la gente no quiere aceptar su peca, la influencia de su pecaminosidad en esa relación. Y mientras la gente no acepta su responsabilidad de pecado, tú no puedes dar el, el siguiente paso. Si una persona no acepta su responsabilidad pecaminosa en un asunto, tú no puedes... Ahí, ahí te quedaste. O sea, lo voy a decir así cuando tú estás dando consejería bíblica consejería que tiene que ver con ayudar a la gente a salir de sus atores, llega un punto en el que tú dices bueno ya, ya escuché a los dos y creo que el problema está aquí creo que el pecado está aquí pero resulta que a quien a quien les está señalando el pecado te dice no yo no soy así todas sus amigas dice que son así todas las personas alrededor dice que son así pero ella no acepta que es así ¿Qué puedes hacer como consejero nada nada y entonces un consejero toma dos opciones o perder el tiempo en las próximas 10 reuniones sin que esa persona acepte su pecaminosidad o decir mira yo ya te dije dónde estás atorado ve y ora ve y busca al señor y que sea el señor que te lo indique pero si esa persona no dice realmente es pecado contra dios he pecado contra las personas con este pecado en particular jamás saldrá de ahí jamás saldrá de ahí entonces Pablo preocupado por las relaciones en esta iglesia está pidiendo que realmente las relaciones personales sean transparentes sean irreprensibles irreprensibles no es impecado no habla de impecabilidad pero habla de transparencia entonces ambas palabras ser puro y ser irreprensible habla de ser probado por la luz solar y lo que la luz solar hace es probar el carácter. Mira cómo Pablo lo dice en Primera de Corintios 3:12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madero, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento Recibirá recompensa Si la obra de alguien es consumida por el fuego Sufrirá pérdida Sin embargo él será salvo Aunque así a través del fuego Madero, heno, baja u hojarasca Como traduce la versión 60 no son frutos de vidas sinceras delante de Dios Es decir cuando Dios pone a prueba Y si tú has edificado sobre madera Sobre heno o sobre hojarasca Eso se va a quemar Se va a quemar Ahora me impresiona algo Que cuando no crecemos en discernimiento Y no podemos oler No podemos ver que es madera Que es heno, que es paja Eso nos impresione si alguien habló de falsa piedad fue Jesús o sea Jesús veía a los fariseos, Jesús veía a los saduceos, los identificaba y no, no, no se, como decimos en México no se comió los mocos con ellos o sea no se dejó impresionar de las citas bíblicas de que oraban, de que ayunaban de que diezmaban, de que se vestían bonito para ir a la sinagoga no, no los impresionó eso porque discernió entonces hermanos esta oración es tan necesaria en nuestros días poder discernir poder no llamarle eh, no llamarle steak a unos taquitos ahí de repente cuando estamos andamos apurados y decimos es, es que la boda es a las cuatro y nos van a meter la comida como a eso de las seis y andamos apurados cambiándonos y la señora se está peinando y el marido está corriendo con los niños pues qué hacemos unos burritos de frijol Ah, pero qué rico saben esos burritos, ¿no? Y como a eso de las 5 cuando ni los refrescos han salido tú dices, "Gloria a Dios por los burritos." Te sale de lo más profundo. Allí los burritos para ti, para mí se convirtieron en un steak. ¿Lo ven? Y muchas veces así es nuestro discernimiento con otra gente. Con unos pobres burritos de frijol nos damos por bien servidos y Pablo dice, "No sean así." disciernan disciernan realmente porque un día el Señor va a probar cómo fueron nuestros materiales entonces madera, heno y paja no son frutos de vidas sinceras delante de Dios una vida sincera delante de Dios no busca el favor de los hombres no busca agradar a los hombres cuando los hombres se rebajan a decir mira es que esto no es lo que yo quise decir es que se me malinterpretó no ese hombre está está queriendo agradar a los hombres pero oro plata y piedras preciosas en este pasaje sí son frutos verdaderos ¿Por qué? Porque pasan la prueba de fuego La madera, el heno y la hojarasca se consumen El oro, la plata y esos diamantes o piedras preciosas No les pasa nada No les pasa nada eh, eh, Nunca aprendí el oficio de mi papá de la joyería pero yo sé que si a una si a un diamante tú le pasas fuego no le va a pasar mucho pero si a una circonia le pasas fuego se va a quemar y entonces en la época de los finales de los 80 y de los 90 cuando las circonias se pusieron de moda había, un, había unas señoras que impresionaban con unas circonias grandotas así verdad y la gente decía cómo la quiere su viejo porque le regaló, sí, pero nomás pásalo por fuego y vas a saber qué tanto la quiere su viejo. ¿Sí lo ven? Sí, es que hay una diferencia entre pagar 15 y 20 dólares por, por una circonia que, que, que a pantalla, a pagar miles o cientos de dólares por un diamante. Hay una gran diferencia. Entonces, miren hermanos, a veces nosotros nos vamos a impresionar por la madera, por el heno, por la paja de otros hermanos. Pero a mi señor nadie lo impresiona de esa manera porque cuando él nos pase por fuego ahí se va a saber ahí se va a saber entonces Pablo quiere que discernamos y que no nos dejemos impresionar por la falsa piedad ese tipo de vida que no fructifica que, 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 que nada más está impresionando pero que realmente no hay un fruto genuino es, es una vida que pone tropiezo a otros hermanos entonces yo creo que una de las oraciones que permanentemente debemos hacer es no ser de tropiezo a nadie no ser de vituperio a la obra del Señor oración 3 ahí en Filipenses 1:11. Pablo está rogando por una vida fructífera por una vida que fructifica y una mejor traducción sería el fruto que produce justicia eso alude a la transformación de la salvación una salvación que ciertamente es iniciada por Jesús Y que a la par continúa para nosotros En la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas Entonces esa vida que fructifica Es una vida que inicia en el momento de la salvación Juan 15 como leíamos ya en nuestro tiempo de adoración Pero vayan al verso 5 Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da mucho fruto porque separado de mí nada pueden hacer si alguno no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen los echan al fuego y se queman si sí, permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y les será hecho en esto es glorificado a mi padre en que den mucho fruto cuánto fruto mucho y así prueben que son mis discípulos. Bueno, ya leímos que una manera de probar que somos discípulos de Jesús es que nos amamos unos a otros. Aquí hay otra manera de probar que somos discípulos de Jesús. ¿Cuál es? Dar mucho fruto. Entonces, ¿cómo se ve la vida de un verdadero creyente? Dando mucho fruto. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere eso? de dar mucho fruto se refiere a traer una canasta con manzanas peras plátanos papayas melón no no se refiere a eso tampoco se refiere hermanos a las actividades de una iglesia tú puedes venir a todas las actividades de una iglesia y tener una vida infructífera tú puedes no perderte nada absolutamente y aún así no estar fructificando este fruto espiritual este fruto de justicia surge o emana de nuestras vidas solo por razón de una sola cosa nuestra comunión con Cristo porque el cristiano va a fructificar porque está pegado a la vida porque tiene una comunión genuina y esa comunión te lleva a tener un fruto que glorifica a Cristo en todo lo que haces en todo lo que dices en cómo te comportas el nuevo testamento habla de tres tipos de fruto fruto de justicia que es el que estamos viendo aquí de lo que también habla santiago 3 y hebreos 12 el segundo fruto es fruto de santificación romanos 6 22 es decir aquel creyente que cuando tiene y goza de comunión con cristo está creciendo en santificación se ve más como cristo se parece más a cristo y también la biblia habla del fruto del espíritu gálatas 5 22 23 entonces cuando hablamos de fructificar para el señor hablamos de tener estos tres frutos fruto de justicia fruto de santificación y fruto del espíritu santo en, en algunos contextos evangélicos se cree que fructificar es ganar almas pero realmente el, el nuevo testamento no nos alcanza para decir eso aunque ganar almas es nuestra respuesta a un mandato del Señor, Mateo 28. Claramente, ganar almas para Cristo es un mandato. Dios nos manda hacerlo. Pero en algunos contextos decimos: Ay, el hermano está fructificando mucho porque ya lleva cinco ganados para Cristo este año. Entonces, la verdadera espiritualidad te lleva a una vida ética. El fruto, el fruto al que Jesús y al que Pablo se refiere en su oración no es algo cuantitativo o sea no lo podemos contar por eso digo que no es la manera más más uh, más neotestamentaria de hablar de fruto el fruto al que Pablo y al que Jesús están hablando aquí es algo cualitativo es decir no se puede contar pero ves que lo que está pasando realmente es algo interior y que eso interior que está pasando en la vida del creyente está dando fruto ya sea fruto de justicia, ya sea fruto de santificación o ya sea fruto del de, Espíritu. Entonces vean algo interesante, de nuevo Pablo está reafirmando con esta oración la iniciativa divina en el proceso. Ese fruto que tú y yo debemos de tener viene de Dios. Dios lo origina. No busca la gloria del hombre, no busca la fama humana. No busca agradar al hombre, simplemente busca dar gloria a Dios. Porque el fin de todo es eso, que Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos. Ahora piénsenlo así, hermanos. Éramos ramas estériles, pero ahora en Cristo tenemos vidas y esas vidas deben de ser fructíferas. Éramos ramas estériles sin fruto alguno para Cristo. Pero ahora en Cristo... Esas ramas estériles deben de verse como vidas fructíferas. Observen algo. Pablo está hablando de fruto, no de obras. La religión cultural de nuestro país no habla de fruto. La religión cultural de nuestro país habla de qué? De obras. Pero las obras no salvan a nadie ni el fruto tampoco salva a nadie el fruto es el resultado de tu comunión con Cristo las obras se hacen las obras se hacen pero el fruto surge de nuestra relación con Cristo entonces cuando una vida está fructificando se ve se ve cuando una vida está realmente resplandeciendo porque más o menos así va a aparecer esto tu vida y mi vida van a fructificar en una perversa generación en una sociedad que está en tinieblas y cuando eso está fructificando es algo que se va a ver ese fruto espiritual es algo tan hermoso tan precioso tan maravilloso tan de Dios tan de Dios que no hay forma alguna en la que nosotros como hombres podamos o debamos jactarnos de ello, ¿lo ven? no hay, o sea, ¿cómo explicas que esta es la obra de uno de nosotros? no, no es la obra de uno de nosotros, es la obra de Cristo en nosotros, ahora lleguemos a la oración final, la oración de Colosenses, la oración de Colosenses, es la conclusión de estas cuatro oraciones que Pablo ha hecho, dos en Efesios, una en Filipenses, finalmente en Colosenses. Hay un énfasis a lo largo de la carta de Colosenses de que el creyente debe de estar completo en Cristo, que debe de estar maduro en el Señor. Entonces, esta, el enfoque de esta oración de Colosenses es que nosotros estemos completos en Cristo leamos ahí en el 9 1 del 9 al 11 por esa razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden como es digno del señor haciendo en todo lo que le agrada dando fruto ahí está nuevamente dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios rogamos ustedes que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo bueno posiblemente te das cuenta que hay palabras que se están repitiendo ya sea de efesios o de filipenses hay que recordar solamente que Pablo escribe estas tres cartas desde Roma prisionero en Roma así que la razón por la que las oraciones se parecen es porque Pablo sigue orando por lo mismo para que estos creyentes puedan madurar en el, en el Señor así que de nuevo Pablo nos presenta un modelo de oración que debemos practicar por un lado debemos orar estas oraciones por nosotros y por otro lado debemos hacer de estas oraciones una intercesión por otros hermanos en la fe ahora Pablo no había fundado la congregación de Colosas no había estado allí por lo menos predicando el evangelio o levantando esta congregación sin embargo cuando sabe de lo que Dios está haciendo en Colosas comienza a orar por ellos no te parece maravilloso no has estado allí pero has orado y Dios ha contestado a tu oración bueno eso es algo maravilloso no conoces a los hermanos de esa congregación, no conoces al hermano que está hospitalizado, no conoces al pastor que está librando una batalla espiritual por su grey, pero sin, sin embargo cuando nos llega una necesidad decimos bueno vamos a orar por esta congregación, vamos a orar por ese pastor vamos a orar por ese hermano que está en el hospital no los conoces pero estás orando por ellos eso es lo que Pablo está haciendo no conocía a los colosenses sin embargo desde que supo de ellos está orando por ellos y qué está pidiendo, eso es lo que nos interesa bueno número uno está pidiendo por el conocimiento de su voluntad está rogando para que los colosenses puedan saber cuál es la voluntad perfecta de Dios para ellos nuevamente ese conocimiento por el que él está pidiendo es algo completo o es estar completamente equipados y ese tipo de conocimiento que nosotros tenemos en el señor no es acumulación sino es dirección en la vida espiritual es dirección en el caminar del señor el conocimiento de esa voluntad realmente nos lleva a la obediencia miren juan 15 del 13 al 15 nadie tiene un mayor un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre en otras palabras esto que tenemos en Cristo esto que recibimos de Dios debe ser realmente obedecido de nada me sirve acumular conocimiento si yo no estoy obedeciendo lo que estoy conociendo de parte del Señor hechos 22 14 y él dijo el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca que conozcas su voluntad así que ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor Realmente significa ser controlados por el Espíritu Santo. Ser controlados por el Espíritu Santo. Ahora le pregunto yo a usted, ¿hemos llegado al tope de eso? ¿Ya, o sea, ¿ya no podemos orar para que el Espíritu nos controle? No, hermanos. Somos chivas locas. Ya íbamos por buen camino, ya parecía que iba dando y de repente otra vez metemos reversa. Necesitamos realmente ser controlados por el Espíritu, Efesios 5:18, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos, llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué acaso no se le da el Espíritu Santo a un creyente cuando nace de nuevo? Sí sin embargo Pablo está pidiendo esto que los creyentes en colosas puedan ser controlados puedan ser llenos del Espíritu Santo cada día más y más un poquito más un poquito más así que debemos orar para ser creyentes controlados por el conocimiento completo de la voluntad de Dios eso viene a nosotros cuando entendemos la palabra y cuando la palabra o el espíritu de la palabra nos controla cuál es el resultado de ello bueno el resultado claramente es doble por un lado sabiduría sabiduría es la capacidad de comprender y acumular principios bíblicos de, de sabiduría es la capacidad de comprender y de acumular principios bíblicos pero no solo sabiduría, también comprensión espiritual. ¿Y qué es comprensión espiritual? La aplicación de dichos principios a situaciones particulares. ¿Cómo llegas ahí? Por obediencia. No hay otra forma. ¿Cómo llegas allí? Porque le has pedido al Señor que te ayude porque le has pedido al Señor que realmente venga en tu socorro y entonces cuando Él viene en tu socorro, en tu auxilio puedes entender que es Dios mismo quien te está brindando esa sabiduría y esa comprensión, así que lo que controla nuestros pensamientos realmente va a controlar nuestro comportamiento si tu pensamiento, si tu mente no está dominada por el Espíritu no está dominada por la Palabra tus comportamientos no pueden ser bíblicos no pueden ser espirituales vas a responder nuevamente de forma carnal pero si tu mente está impregnada de la voluntad de Dios expresada a nosotros a saber en las escrituras entonces tu comportamiento va a ser así vas a responder bíblicamente número dos y voy a ir rápido en esta porque creo que hay un poquito de énfasis en lo que ya hemos dicho la semana pasada y al principio del mensaje número dos por obediencia práctica un creyente debe de estar orando continuamente para pasar del mero conocimiento a la obediencia práctica es decir debe de orar y decir señor ya me has iluminado ya me has capacitado ayúdame a practicar estas verdades ayúdame a que verdaderamente yo pueda confiar que estas verdades son reales para mí son aplicables para mí y tienen que ser genuinas en mi vida el conocimiento de la voluntad de Dios entonces jamás está divorciado de la transformación del carácter si el carácter no está siendo transformado y a la par tú conoces mucho algo está caminando mal algo no está operando bien si tú piensas que sabes mucho, pero tu carácter no está creciendo, algo no está operando bien. Pablo está hablando entonces del andar en Cristo. Y lo mismo dice en Efesios 4.1, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y lo mismo dice en Filipenses 1.27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, para Pablo, hay una conexión directa entre la doctrina y el deber cristiano hay que recordar que en Colosas los falsos maestros ofrecían un conocimiento espiritual sobreabundante, pero ese conocimiento espiritual no era aplicable en la vida y Pablo se encarga de destacar o de resaltar en esta carta que la verdadera sabiduría que viene del Señor va a afectar toda la vida va a afectar tu matrimonio va a afectar la crianza de los hijos Va a, afectar, va a afectar las relaciones personales Laborales, familiares Va a afectar todo Véanlo a lo largo de la carta Colosenses 1.28 A él nosotros proclamamos Amonestando a todos los hombres Y enseñando a todos los hombres Con toda sabiduría A fin de poder presentar a todo hombre Perfecto en Cristo Perfecto en Cristo no dice a fin de que los, que los hombres a los que estás enseñando sepan de Cristo, no perfectos en Cristo, luego en el 3.16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, vean cómo la palabra de Dios está afectando nuestra adoración Está afectando nuestra reunión Cuando nos reunimos con otros santos Para alabar al Señor Está afectando nuestra enseñanza Está afectando nuestra amonestación Esa es la manera Como realmente somos completos en Cristo Doctrina y práctica caminan de la mano Y luego véanlo cuando Moisés Habla en Deuteronomio 4.6 Así que guárdenlos Y pónganlos por obra Porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente vean eso así que guárdenlos y pónganlos por obra por obra entonces la verdad es aplicable la verdad no se conforma simplemente a venir y escuchar un mensaje aquí el día domingo o el jueves y decir, bueno, estuvo bueno el asunto. No, la verdad se lleva a la casa, se practica en la casa, se practica mientras tú estás caminando a lo largo de la semana. Pero tristemente, hay muchas personas en nuestros días queriendo demostrar un conocimiento alto de las escrituras, queriendo demostrar que están superdotados pero se han desviado de un cristianismo práctico ese tipo de orgullo es el que causa grandes conflictos en la iglesia local cuando alguien está ensimismado cuando alguien está creciendo en conocimiento pero esa persona está enojada con todos algo está mal sabes un montón del antiguo testamento sabes un montón del apocalipsis sabes un montón de los salmos sí, pero no aplicas todo el amor que hay en la escritura para otros hermanos empezando con que no, no tienes nadie con quien platicar porque nadie está a tu nivel algo está mal algo está mal la verdad del evangelio es práctica Jesús platicaba con los niños Jesús platicaba con las prostitutas Jesús platicaba con los recaudadores de impuestos Jesús platicaba, platicaba con los traidores porque esa verdad del señor que impregna tu mente tu alma que domina todo tu ser debe de venir cargada con una fuerte dosis de amor entonces ese tipo de orgullo es el que causa grandes divisiones grandes conflictos en la iglesia local y debemos reconocer con toda humildad que toda la verdad bíblica es práctica no teórica miren lo que dice Pedro en el 3.18, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, gracia y conocimiento de nuestro Señor, no nada más conocimiento, y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, amén, bueno nuestros días están llenos de personas impresionadas, a veces por las doctrinas de la gracia, Solo que cuando comunican las doctrinas de la gracia Se escucha muy bonito Pero hay una disparidad a veces Y la disparidad a veces Es que estos hermanos no tienen gracia Para con aquellos que no creen Al 100% como ellos Entonces como que es una manera irreal De hablar de la gracia ¿no? O sea yo creo que la gracia es así Es así y es así Pero la gracia no me alcanza Si tú no crees igualitito que yo hmm. ¿Algo anda mal? Algo anda mal. Porque dice Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Pablo está presentando una secuencia entre la sabiduría, el andar y el trabajar para Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones, acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. O sea, sigan, sigan abundando. Así que es Dios mismo quien forma al obrero antes de que el obrero haga la obra de Dios. Es obediencia práctica, entonces va a agradar a Dios, va a servirlo y va a conocerlo mejor. ¿Cuál es el resultado? obediencia práctica dos cosas llevar mucho fruto nuevamente va a ser una vida fructífera y número dos seguir creciendo en el conocimiento de Dios seguir creciendo en el conocimiento de Dios y eso es maravilloso cuando logras ver vidas que han eh, eh, estado en en un aprendizaje continuo y te pueden decir no lo he alcanzado todo sigo aprendiendo cada día eh, le compartí ayer a, a, a mi esposa eh, 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 cómo he disfrutado la, la, la clase que ahora mismo llevo mi profesor tiene 82 años y creo que debe de tener como unos 60 dando clases en seminarios bíblicos y entonces escuchar a este hombre es un deleite porque él dice sigo, sigo peleándome con el texto a veces sigo creciendo sigo haciendo esto yo le digo a mi esposa Bueno, lo disfruto mucho como, como profesor Me gusta más como escritor Pero qué maravilloso es ver La vida de este hombre de 82 años Predicando Y hace unas semanas diciendo Tengo, tengo que, tengo que uh, Enseñar en un seminario en la India Por una semana Y tengo problemas con mi nervio ciático Y si tengo dos opciones Cancelar el viaje O pedirle al Señor que me fortalezca Para subirme al avión Y estar sentado esa montón de horas que tengo que cruzar pero finalmente creo que el Señor me va a fortalecer bueno el Señor lo fortaleció fue y vino a la India y entonces sigue dando clases y dice por favor sigan orando por mí el dolor sigue estando allí pero yo tengo que estar en Japón en dos semanas predicando a Cristo 82 años bueno nosotros lo hubiéramos mandado al retiro hace mucho pero el hombre sigue activo y sigue diciendo esto quiero conocer cada día más al Señor ven eso eso es lo que Pablo está haciendo aquí está orando para que eso sea una realidad en nuestras vidas y número tres Pablo termina orando por rectitud moral y me encanta esta última oración de Pablo porque vean cómo es que él conecta porque podemos cometer el error de enfatizar tanto el conocimiento enfatizar tanto el servicio al Señor Enfatizar tanto la idea de fructificar y olvidar, olvidarnos del carácter Pero ahora Pablo dice quiero que oren y yo estoy orando por ustedes para rectitud moral El verso 11 apunta a que recibimos todo poder siendo energizados a la medida del poder de su gloria En otras palabras ser fortalecidos con su poder es un participio presente Eso indica que yo necesito ser fortalecido Con el poder de Dios todos los días No de una vez y para siempre O sea todos los días un creyente Necesita ser fortalecido Aunque, a, aunque suene repetitivo Ser fortalecido con el poder de Dios Ese poder debe de ser algo continuo En nuestras vidas y es posible por la potencia de su gloria en otras en otras manera de decirlo Pablo está reconociendo algo el poder de Dios es inagotable cuando tú piensas que está que estás lleno del poder de Dios entonces el señor dice no sé por qué me acordé de esto pero había un uh, director de un programa en este país que es, se, se le conoce en este país por esa expresión aún hay más híjole ya me asustaron no veían tele no veían algo los domingos pero pero este presentador decía aún hay más cuando tú crees que el poder de Dios ya te ha sido dado de forma completa lo que Pablo está diciendo es aún hay más si le oras al Señor y le pides ser fortalecido en el poder de su gloria porque vean cómo es el poder de Dios según la potencia de su gloria no sé si has estado haciendo una tarea repetitiva a la que no estás acostumbrado. Por ejemplo, esta es clásica, ¿no? Si no estás acostumbrado a pintar el techo, agarra una brocha y ponte a pintar el techo y nomás luego me platicas cuántos minutos resististe. E -e ese ejercicio es difícil, ¿no? Duele aquí, duele acá, duele acá, duele acá. Este, sales lleno de canas. Pero entonces, cuando no estás acostumbrado a algo, tú dices, se me acabaron las fuerzas. Entonces Pablo nos está diciendo, en Cristo las fuerzas nunca se te van a acabar. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo es según la potencia de su gloria. O sea, nada que ver con nosotros. Y me encanta porque Pablo hace uso de dos vocablos diferentes en griego. Allí, primero, cuando habla de poder en el verso, habla de dunamis, que es un poder inherente. Es un poder que viene a nosotros. Y de ahí surge la palabra dinamita, es, es, es algo externo, no lo producimos, viene a nosotros, Hechos 1:8: van a recibir poder, era la promesa del Espíritu Santo, pero la segunda palabra que Pablo usa para hablar del poder o de la potencia de Dios es Kratos, y Kratos es un poder manifiesto, es algo que se exterioriza, es algo que la gente puede ver, que la gente puede decir, este es el poder de Dios mostrado en la, en, en la vida de esta persona uno es poder inherente es la capacidad de Dios para ser otro pero el Kratos la potencia de Dios en, 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 en su gloria es, es, es diferente es distinto se las, se las voy a poner así no la, la, la última vez que el hermano Irán vino cuando aún vivía y, y tenía que predicar dos últimas sesiones en día sábado y había predicado todo el sábado y había predicado todo el viernes y entonces subió a la última, a la penúltima sesión y predicó 25 minutos y se bajó y me dijo sácame del auditorio, lo, lo llevé a la oficina lo senté y me dice ya no puedo ya no puedo, me dice estoy cansado bueno le dije lo voy a dejar solo 20 minutos en lo que dure el break y si usted no puede predicar yo cierro pero entonces le dije así como que me sentía medio raro déjeme orar por usted y ahí estoy yo a la mitad de su edad orando por este anciano de 80 y entonces dice oh, señor fortalécelo según el poder de tu potencia bueno después bajó muy jovial yo creo que fue al baño se echó agua y venía muy jovial se subió aquí y ya después no hallaba yo cómo callarlo y entonces al final dije ¿qué le pasó? Sí si casi, casi lo estábamos llevando a la funeraria en la, en la última sesión no me dice esa oración que tú hiciste por mí no, no fue mi oración es el poder del Espíritu Santo ¿y por qué puedo saberlo? porque me ha pasado me ha pasado estar en muchos lugares donde me han puesto al final a cerrar una conferencia de dos días y yo digo ya lo que quiero es irme al hotel a dormir y entonces he tenido que sentarme y decir Señor una vez más Dame esta potencia, dame este poder de tu Espíritu Santo para compartir. Y luego siempre pasa esto: la gente viene y dice, ¡ay, qué, qué mensajazo! El mejor del de los dos días. Y yo por adentro, si tú supieras que no quería predicar. Pero, ¿qué es eso? La potencia. Entonces, hermanos, Pablo dice: sigan orando para que el poder de Dios, que es inherente en ustedes, que ya están ustedes, pueda ser manifestado. Kratos, Kratos entonces hermanos eso nos lleva a reconocer algo sencillo no tenemos la capacidad para realizar muchas tareas hay un montón de tareas para las cuales no somos capaces de realizar pero siempre tenemos el poder de Dios a nuestro alcance el recurso divino a nuestro alcance a nuestra disposición para poder entonces llevar adelante la obra del Señor así que el cristiano crece y madura no solo, solo cuando cedemos al poder de Dios. Y me encanta cómo termina la oración. Porque cuando tú creces en ese poder, entonces Pablo dice que vas a tener perseverancia y que vas a tener, la versión 60 traduce longanimidad, la nueva Biblia de las Américas traduce paciencia y voy a tomar paciencia. Dos cosas, perseverancia y paciencia. Perseverancia en el pasaje apunta a, a soportar circunstancias difíciles cuando tienes este poder de Dios, esta potencia de Dios que ha venido a tu vida en ese momento específico es para soportar circunstancias difíciles la idea del pasaje es el soldado que está en el campo de batalla y que cuando la lucha se está poniendo fuerte, se está poniendo feroz ese soldado permanece en la batalla yo, yo les pregunto sinceramente algo hermanos necesita un creyente ese tipo de perseverancia Sí, necesitamos esa perseverancia si en nuestras fuerzas fue si en nuestras fuerzas fueran nos tiramos no es cierto tiramos la toalla como decimos coloquialmente nos aventamos al terreno y decimos que aquí me aplasten, que aquí me caiga una bomba que aquí a, a, abran el hoyo y me entierren vivo o sea ya se acabó pero entonces Pablo dice según la potencia de su gloria recibimos poder para tener perseverancia es decir para tener fuerza en medio de las circunstancias lo segundo dice para recibir paciencia o longanimidad ¿Qué es eso por un lado perseverancia habla de soportar circunstancias pero paciencia en este pasaje habla de soportar a personas difíciles no este Pablo se la sabía de todas todas no porque por un lado decía Pablo estoy soportando circunstancias difíciles pero entiendo que a la vez vas a tener que enfrentar a personas difíciles entonces la palabra perseverancia habla de soportar circunstancias o situaciones difíciles pero la palabra paciencia habla de soportar personas difíciles personas que no te hacen fácil tu caminar en el Señor sino que se convierten en un estorbo y Pablo está diciendo esto va a caminar en tu vida para tu crecimiento espiritual Para que un creyente crezca espiritualmente Necesita circunstancias adversas Para que un creyente crezca espiritualmente Necesita personas adversas O personas difíciles Y, hay, y el asunto no acaba allí Porque si el asunto acabara ahí, Tú dices bueno Señor Fíjense, fíjense cómo termina Pablo termina diciendo, para que tengan paciencia, perseverancia y paciencia, nada más, ahí les va, con gozo. No, las situaciones difíciles no nos dan gozo, ¿no es cierto? Las personas difíciles no traen gozo a nuestra alma, ¿no es cierto, verdad? O sea, así es. Pero entonces dice Pablo, aquí está esta oración pidan la potencia de la gloria de Dios en sus vidas porque van a enfrentar circunstancias difíciles porque van a enfrentar personas difíciles y las tienen que enfrentar con gozo cuando perdemos ese gozo entonces nos vamos a envolver en la crítica y nos vamos a, a, a volver en la queja solamente si tú no tienes gozo en la vida cristiana entonces te quedan dos opciones o te subes al cuadrilátero de la crítica o te subes al cuadrilátero de la queja entonces necesitamos orar por ello termino con la cita de Maul y Maul decía acerca de este pasaje si el gozo no está enraizado en el suelo del sufrimiento es superficial es fácil estar gozoso cuando las cosas nos van bien pero la luminosidad cristiana es algo que no puede ahogar todas las sombras de la vida hermanos es fácil es fácil mostrarnos gozosos cuando no hay sufrimiento pero es sumamente difícil practicar el gozo del señor cuando el terreno del sufrimiento ha llegado a nuestros pies. Termino en Colosenses 1.12, la parte final de esta oración de Pablo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Dando gracias a Dios. Entonces, ¿cómo empieza y cómo termina la oración Paulina desde Roma? Dando gracias, lo ven, Pablo decía, doy gracias a Dios por ustedes, hermanos en Éfeso, daba gracias a Dios por la iglesia local, ¿Cómo termina su oración en Colosenses, dando gracias a Dios el Padre que nos ha capacitado para compartir esta herencia con todos los santos en luz, entonces hermanos, mientras avanzamos en la vida, no dejes de agradecer a Dios toda su obra en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio y de nuevo en el contexto de tu iglesia local. Estas cuatro oraciones que hemos revisado, dos en Efesios, una en Filipenses, una en Colosenses, nos dan realmente un, un caudal de recursos para orar de una manera bíblica, de una manera genuina, de una manera auténtica, donde puedes agradecer a Dios por tu iglesia local donde puedes pedir a dios iluminación puedes pedir a dios capacitación puedes pedir a dios comunión y gozo cristiano puedes pedir a dios que estés completo en cristo y finalmente cuando terminas seguir agradeciendo a dios por tu herencia con todos los santos entonces aquí hay un raudal de cosas bíblicas nueve más seis ¿qué son 15. 15 oraciones que tú puedes hacer donde el centro no eres tú donde tu oración no va a estar ensimismada en ti sino va a estar realmente glorificando al Señor oremos padre estamos agradecidos por tu palabra estamos agradecidos que nos iluminas para entender tu palabra que das a nosotros luz en lo que tú ya has revelado por medio de los profetas, de los apóstoles, a través de las escrituras. Qué maravillosa oportunidad de iniciar el año enfocados en ti. Qué maravillosa oportunidad de iniciar el año enfocado en estas 15 oraciones que podemos hacer y que de hecho debemos de hacer porque hemos entendido y hemos reconocido que vale la pena confiar en ti, que vale la pena confiar en la obra de Dios para nosotros. Te amamos, te adoramos. Te exaltamos, te bendecimos esta mañana, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, yo ruego por todos los que están aquí reunidos, los que están desde casa, desde transmisión, los que aún están de viaje, los que no pudieron acompañarnos, Señor sé con todos aquí en Vida Nueva, aliéntanos, ayúdanos, ilumínanos, capacítanos que podamos crecer en comunión y en amor genuinos, y que podamos estar completos en cristo jesús para tu gloria señor te damos gracias porque sabemos nuestras deficiencias porque sabemos nuestras faltas porque sabemos que no tenemos poder en nosotros mismos que el poder inherente que hay en nosotros viene de tu espíritu santo y sin embargo esta mañana oramos para que el poder de dios sea suficiente en nuestras vidas para que el poder la fortaleza de dios de acuerdo a la potencia de su gloria sea algo vívido en nosotros señor posiblemente ahora mismo hay quien está enfrentando situaciones circunstancias difíciles o también quien está enfrentando personas difíciles cualquiera que sea el caso permítenos tener gozo en la batalla y permítenos tener el poder de tu Espíritu Santo Para salir adelante en estas cosas Te lo pedimos con todo nuestro corazón Y te damos gracias Señor Puestos de pie por favor Ya hemos pedido ahora vamos a dar gracias a Dios Simplemente allí donde estás Levanta tu oración y da gracias a Dios Por tu iglesia local Y terminamos dando gracias a Dios Porque Él es nuestro Padre Y nos ha dado herencia con todos los santos en Cristo Jesús allí donde tú estás demos gracias a Dios Padre gracias, gracias te damos, gracias te damos por tu iglesia representada localmente en este lugar, en este auditorio esta mañana, gracias por la vida de cada uno de los que han sido salvos, gracias por la vida de cada uno de los que a, a, llevan adelante la causa de Cristo y dan un testimonio vívido y claro de que tú estás obrando en ellos Gracias por la vida de cada matrimonio que está emergiendo en medio de la, en medio de una cultura en contra del matrimonio, pero que tú nos das gracia para poder abundar en perdón, en amor al, al, al interior de nuestras familias. Gracias por nuestros hijos que están caminando, que están creciendo. Gracias por la vida de las familias, de los amigos que nos acompañan esta mañana. Gracias por aquellos que tú has salvado Por aquellos que tú estás salvando Señor gracias por todos Los que sirven en una u otra Área de esta comunidad de fe Gracias Señor Te damos gracias Por todo ello Gracias por todo tu amor Por toda tu paciencia Hacia nosotros en medio de nuestras faltas De nuestras fallas, gracias Gracias al Padre De nuestro Señor Jesucristo En el cual toda rodilla Ante el cual toda rodilla Se doblará y confesará Que es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Para testimonio Padre te damos Tantas gracias, son más Las cosas por las que debemos Estar agradecidos que por las que Te pedimos algo a ti damos adoración porque eres nuestro buen pastor, gracias por pastorearnos, gracias por pastorearnos en medio de la tormenta, en medio de la calma, en medio de la sombra, en medio del valle de sombra de muerte, gracias por pastorearnos en la cima como por pastorearnos en el valle gracias Señor